0: شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با صدور اطلاعیه مشترک بر ضرورت رعایت نرخ سود تأکید و اعلام کردند که از روز شنبه 17 دیما اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی در تمام بانکها اجرایی میشه بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی برخی بانکها به خصوص بانک های دولتی نرخ سود سپرده های بانکی رو افزایش دادن. عدم رعایت نرخ سود مسعب بانک مرکزی در بانک های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا 25 درصد در این بانک باعث شد تا بانک مرکزی مدیراملان این بانک ها رو به ساختمان میردامات فرا بخونه. روبستهکی هم وارد بورس کالا شد. عرضه 500 هزار سکه بهار آزادی از طریق بورس کالای ایران از 24 دیمه به مدت 3 روز کاری کلید میخوره. حداقل مقدار خرید توسط خریداران 1 قطعه و حد در اکثر 5 قطع خواهد بود. همچنین خریداران میتونن 5 روز کاری بعد از خریدشون مراجعه کنن و به صورت فیزیکی اون رو تحویل بگیرن. بر اساس لایحه بودجه سال 1402 که اوایل دی نامه رسمی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده، میزان یارانه نقدی سال آینده تغییری نداره که در صورت تصویب مجلس در سال آینده ادامه پیدا می‌کنه. همچنین در لایحه بودجه 1402 دولت برای حقوق کارکنان افزایش 20 درصدی رو نسبت به سال گذشته به طور متوسط در نظر گرفته که باز هم در صورت تصویب مجلس این میزان افزایش سال آینده حال میشه روزیات معاملات سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس اعلام شد. معاونت نظارت بازار فرابورس ایران طی اطلاعیه دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران را تشریح کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، این دستورالعمل شامل نه ماده است که نحوه معاملات در این بازار را به طور کامل شرح داده. بر اساس این در این دستورالعمل خرید سهام و حق تقدم سهام در این بازار فقط توسط سهمهای گزاران ای امکان پذیره. همچنین در این دستورالعمل جزئیات نحوه اولین عرضه معاملات سانویه و نحوه توقف و بازگشای نماد معاملاتی تشریح شده و دامنه نوسان روزانه بازار شرکت های کوچک و متوسط به میزان 5 درصد تعیین شده. همراهان کاریزمایی سلام امیدوارم که خوب و خوش باشید مثل همیشه چهارشنبه است که داریم پادکست رو ضبط کنیم و 21 دیما و این هم 103مین اپیزود از پادکست کاریزما است پیشا پیش تبریک بگم روز زن رو و روز مادر رو به تمام زنان و مادران سرزمینمون که پر از عشقن، پر از مهرن و جنگجو و مبارزان. امیدوارم که تک تک زنان سرزمینمون رو آزاد، شاد و سلامت ببینیم.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و به نوبه خودم تبریک میگم روز مادر و زن رو به همه مادران و زنان ایران و ممنونم
0: ازشون. مرسی جنب رحمتی بسیار هم آلی کنم که به خاطر این روز بود که توی بازارم هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و بالاخره بازار تونست به اون مقاومت روانی که یکی دو هفته هم از توی پادکست هموردی صحبت کردیم یعنی مقاومت یک هزار واحد برسه و اون رو بشکنه حالا ادامه روان رو چطور میبینید؟
1: خب همونطوری که شما هم گفتید خدا ما در این هفته شاهد معاملات بسیار خوبی از هر نظر بودیم. شاخص کل با رشد بالای چهار درصد به محدوده یک میلیون و شیستد و هزار واحد رسید و بسیاری از نمادهای بازار رشدهای خیلی خوبی رو تجربه کردن از نظر ارزش معاملات هم ما شاهد رشد خوبی بودیم و اگر یادتون باشه ما میگفتیم روزای خوب بازار ارزش معاملات باید نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان باشه که خدا رو شکی اتفاقم افتاده و حدوداً بالای 9 هزار میلیارد در حال تثبیت و حتی روز چهارشنبه به عدد 11 هزار میلیارد تومان هم رسید از نظر ورود پول حقیقی هم در این هفته ما شاهد ورود نزدیک به 15 هزار میلیارد ریال پول حقیقی به بازار سرمایه بودیم که میتونه وضعیت خوبی رو برای ادامه روند ایجاد کنه
0: فقط آی رحمتی روز چهارشنبه بازار با کمی عرضه روبرو شد و خب یک مقدار این موضوع ما رو نگران کرد دلیل این اتفاق چیه و خب چی میشه؟
1: خب ببینید به هر حال بازار رشد خوبی رو توی مدت اخیر انجام داده و توی روندهای سعودی به هر حال اصلاحات جزی از مسیره در همون روز چهارشنبه همون مشاهده کردیم که بازار در منفیا به شدت حجم میخورد و همین باعث ایجاد ارزش معاملات بالا شده که از نظر معاملگری خیلی خوبه یکی از دلایلی که بازار روز چهارشنبه واکنش منفی نشون داد اعلام بودجه سال 1402 بود که یه سری نکات هم داخلش بود. فعلا این لایحه بودجه است و قطعیتی وجود نداره اما با نگاه کلی به بودجه کاملا متوجه میشیم که نویسنده این بودجه صرفا خواسته سی تا 40 درصد مسارف و درآمد رو افزایش بده و نگاهی به جزییات نداشته و قطعا توجهی هم به اینکه چرا سقف نرخ خوراک به هزار تومن افزایش پیدا کرده و یا چرا سرفسنهای درآمدی دولت چهل درصد رشد کرده ولی دستمزد و عیدی با نرخ ده درصد جوابی برای اینها نداره هرچند بازم میگم فعلا خیلی زوده در مورد این بودجه صحبت کنیم ولی با حساب سرانگشتی میشه متوجه شد که انتظار دولت از رشد متغیرهایی مثل تورم و دلار حداقل چهل درصد و همه ارقام بودجه رو صرفا با همین انتظار افزایش داده که شاید راحت ترین کار باشه ولی نتیجه کاملا مشخصه اما برای بازار به نظرم با این بودجه قطعا رشد نرخ‌های مثل دلار رو حداقل باید چهل درصد بدونیم و همین میتونه در میان مدت متحرک اصلی بازار باشه و فعلا جای نگرانی برای بازار نیست.
0: خب بسیار هم عالی قطعاً بعد از اینکه بودجه تصویب شد به طور مفصل توی اپیزودهای بعدی در صحبت خواهیم کرد و تأثیراتش رو توی اقتصاد کل سال آینده بررسی می‌کنیم با هم با ما همراه باشین در بخش بعد. طلای جهانی سال 2023 رو با صعود به بیشترین قیمت شش ماه گذشته شروع کرد و گران هم در سودای سعود اونس به بالای 2000 دلار هستند. در ایران هم شاهد افزایش قابل توجه قیمت طلا و رسیدن هر گرم طلای 18 عیار به 1900000 تومان و رشد شدن قیمت سکه از 21 میلیون تومان هستیم. در این قسمت از پادکست کاریزما در گفتگو با جناب آقای علی گلباز خانی پور تحلیلگر بازار تلا با توجه به تحلیل بازار جهانی تلا سرنوشت این فلاز گرامبه ها در ماهای آینده رو ارزیابی کردیم. همراه میشیم با سرکار خانم گلشن بابادی و میشنویم این گفتگو را
2: خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
3: بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم پادکست کاریزما بنده در خدمت شما هست
2: ممنونم آقای گلباسخانی همطور که شما هم بهتر از بنده در جریان هستید ما توی این سه ماهی پاییز شاهده افزایش قیمت قابل توجه بودیم حالا توی دلار حالا و بازارهای دیگه خود رو حالا حتی بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی رو کنار بگذاریم ما توی طلا و رشد قابل توجه داشتیم تا جایی که توی سمواهای پاییز شاید بودیم مثلا روبسکه یه چیزی بودن 80 درصد قیمت داشته نیم بیشتر از 50 درصد افزایش قیمت داشت و خب این قطعاً مورد بررسی و تحلیل بعد قرار بگیره به همین دلیل میخوام شما تحلیل کنید وضعیت اونس جهانی طلا رو و وضعیت قیمت جهانی طلا رو و ببینیم که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی داره میافته که طلا با همچین سرعتی داره رشد میکنه و چه تاثیر داره رو بازار داخلی ما بفهمیم.
3: بله ممنون از شما. همونجور که اشاره کردید ما تقویم پاییز داغی رو داشتیم هم توی بحث دواج بازارهای موازی طلا مثل بازار ارز مثل بازار سهام و خود بازارهای مربوط به سکه و تلاهای دستاز و, و همه چیزهای دیگه ای که میشه در داخل ایران باش معامله کرد توی بازار طلا. ما برای اینکه بازار طلا رو به تایم نگاه کنیم بهتر یه ذره دو قسمت کنیم بازار طلا رو، یکی بازار جهانی طلا و دوم فقط درایور تاثیر گذار و روی بازار طلاع کشور یعنی دلار یعنی قطعا ما باید هم روند اونس جهانی طلا رو ببینیم و هم وضعیت دلار و انداز اون، در اقتصاد کشور در خصوص بخش اول اگه بخوایم صحبت کنیم یعنی اونس جهانی طلا بهتر این نگاهی داشته باشیم به سال گذشته سال گذشته میلادی که بازار جهانی تقریبا همشون تحت تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بودن ما توی بازار فلزات اساسی شاهد افت قیمت خیلی از محصولات بودیم که دلیل اصلیش هم اون افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بود به طلا هم به عنوان یکی از فلزات گرانبها ها سال گذشته میلادی میشه گفت با یک افت اندکی قیمت جهانی اونس مواجه شد در نهایت میشه گفت شاید یک افت تقریبا یک درصدی رو توی سال گذشته قیمت جهانی طلا دقا تجربه کرد اما سال پیش رو برای اونس جهانی طلا یه مقداری سالی هست که انتظار دارن تحلیلگرا، اون جهانی طلا روند افزایشی رو بگیره دلیل اصلیش هم این هست که انتظار میره که سرعت رشد نرخ بهره فدرال رزرو با کاهش روبرو رو بشه یعنی نه اینکه کم بشه یا مثلا منفی بشه بلکه این سرعت رشد که بعضا در برخی از ماها نیم درصد بود در برخی از ماها یک درصد بود
2: یه مقدار کمتر آره، بشه یه
3: مقدار کنتر بشه مثلا انتظار میره که توی جلسه بعدی فدرال رزرو این سرعت رشد نرخ بهره زیر نیم درصد باشه که البته الان یه مقداری دارن نگاه میکنیم به اینکه ببینیم آیا واقعا فدرال این تصمیم میگیره داده های تورمی آمریکا به چه صورت اشتغال امریکا به چه صورته؟ ولی فعلا میشه گفت قالب بازار نگاهش به این سمته که نرخ بهره فدرال رزرو سرعت رشد رشدش در سال آینده با کاهش همراه و این خب خبر خوبیه برای اونس جهانی طلا و سایر فلزات، پس اگه بخوایم یه مرور کنیم یک عقبگرد داشته باشیم به بحث اولمون پس وضعیت اونس جهانی طلا فعلا انتظارات به این هست که اونس جهانی طلا میتواند سال بهتری نسبت به سال 2020 2023 میلادی داشته باشد منظر بازدهی دلاری چون سال 2020 2022 ما با میگم افزایش چندانی رو به رو, رو نبودیم تقریبا صحبات بود در وضعیت اونس جهانی طلا ولی در سال 2023 میشیم میتونیم نگاه داشته باشیم که اونس جهانی تلا با در واقع انتظاراتی که از فدرال رزرف میره یک روند مثبتی داشته باشیم اما در بازار داخل اگه بخوایم وضعیت تلا رو بررسی کنیم ما یه پارامتر دیگه هم بهش اضافه میکنیم اون هم بحث نرخ عرضه نرخ ارز ما در واقع معلول پارامترهای کلان اقتصاد ما هست و اگر امروز دیدیم که توی توی سم پاییز ما بعضن خیلی از در واقع حالا سکه روب سکه نیم سکه بازدهی های بالایی کسب کردن به خاطر این بود بیشتر خب انتظارات برای افزایش نرخ ارز یه ذره تب و تاب گرفته بود و ما بعضن دیدیم در برخی از مقاطع زمانی روب سکه نیم سکه اینها حبابای بالای 30 درصد 40 درصد داشتن مثلا دلار فرض مثال ۳ هزار تامن بود ربسکه داشت با دلار مثلا سه هزار تامن و دلار۴۳ هزار تامن معله میشد که حالا به طلاح اونایی که فضل... فعال بازار طلا هستن بهش میگن خبب خب. دقیقا خوب. و این یه مقدار ریسک برای سرمایه ها بیشتر کرده. یعنی ما اگه بخوایم بگیم که سال آینده ما با افزایش قیمت جهانی اونس طلا روبرو هستیم، یه مقدار فعال بازار طلا در داخل کشور، دارن نگاه میکنن به وضعیت ارزی و انتظاراتی که از وضعیت ارز کشور دارن به خاطر همینم هم هست که میبینیم که بعضن بعضی از حالا در واقع اشکال سکه روب سکه نیم سکه دارن با دلار های قیمت میخورن که حبابای عجیب و غریب دارن و واقعا من خواهش میکنم و سرمایه گذارایی که توی این حوزه دارن وارد میشن با احتیاط بیشتری در واسه سرمایه گذاری کنن که خدای نکرده سرمایهشون به هدر نه
2: دقیقا همینطوره بین حالا عموم مردم هم ما شاده این مسئله هستیم که بیشتر اقبال به خرید مثلا روب و حالا نیم سکست و خب به خاطر اینکه حالا نقشوندگیش بالاتر برای حال ما مردم عادی. ولی خب ما به نظر شما با توجه به تمام این مسائلی که شما بهشون اشاره کردید این حالا ماهای پایانی سال رو چون ما همیشه شب عید در حقیقت یه افزایش تقاظای میشه گفت تاریخی هست برای تلا باز هم پس ما یه افزایش قیمت تو به نظرتون خواهیم داشت با توجه به اینکه داریم به شب عید نزدیک میشیم.
3: در خصوص این نکته اگر اجازه بدین من اولش یک موضوعی رو هم اشاره کنم ما اگر اشکال مختلف سکر و سکه و سکه رو ببینیم خب همیشه شاید هستیم توی دو سال گذشته حباب مثلا ر سکه حبا نیم سکه خب همیشه مراتب بیشتر از سکه بود. دلیل اصلیش هم بحث توان خرید مردمه یعنی امروز شاید یک آدمی که یک پسانداز مثلا جزئی داشته باشه شاید بتونه رب سکه بخره ولی نتون سکه بخره. به خاطر همین تقاضایی که واسه رب سکه و نیم سکه همیشه ایجاد میشه یه مقداری بیشتر که خود سکه بهها رازادی هست یا سکه امامی هست، و این به این میشه که حباب اینها بیشتر بشه و متاسفانه متاسفانه خیلی از مردمی که حالا پسندازای خرد دارن میرن در واقع اشکالی از سکه رو میخرن که حباب بالاتری داره شایده. و دقیقاً بیشتر متضرر میشن و این خب وضعیت خیلی بدتری هست اما در خصوص بازار شب اید حالا ما بهتره که یه مقداری وضعیت فعلی رو ببینیم که چه چیزی داره رخ میده بعد بعد درباره بازار شب اید صحبت کنیم همین کلا مدل سنتی سرمایه گذاری در کشور ما عمدتاً داره میره سمت حالا ما هر چقدر هم بگیم فرهنگ بازار سرمایه، فرهنگ های سهامی ولی عمدتاً دارن میرن سمت سکه، میرن سمت ارز، میرن سمت مسکن. به خاطر همین همیشه یه تقاضای اینطوری توی بازار هست و خیلی نمیتونیم بر اساس های مثل دلار، مثل قیمت جهانی اونس بگیم که آیا اینها بالا یا نه. ممکنه یه مقدار انتظارات تورمی شک بگیره، یه سرمایه‌ای ببره این سمتو سوق در خصوص بازار شبهای یعنی سه ماه آینده ببینید من فکر می‌کنم که اتفاقاتی که داره در وضعیت بانک مرکزی رخ میده صحبت‌هایی که در خصوص حالا صحبت‌ها یا هایی که در خصوص افزایش نرخ بهره انجام میشه شاید بتواند در کوتاه مدت یک صباتی رو در بازارهای مالی به خصوص حالا در بازار ارز ایجاد کنه ولی این منوط به این هست که ما توانیم چشمانداز مناسبی رو برای در واقع درآمد‌های ارزیمون و وضعیت اقتصادیمون داشته باشیم بنابراین تا کوتاه مدت یعنی تو بازه سه ماه من فکر می‌کنم اونس جهانی طلا می‌تواند روند سعودی داشته باشد اما پارامتری که در اقتصاد کشور تاثیرگذار هست بر روی قیمت طلا یعنی دلار ممکن در وضعیت باثباتی باشه ولی باید دقت کنیم همین الان خیلی از این در واقع روب سکه، نیم سکه و سکه همین الان دوچار حبابن و شاید ممکنه که تا شب عید حبابشون کاهش داشته باشه یا نه ممکنه اخبار سیاسی بیاد که در واقع چشمانداز نرخ ارز رو دوچار تغییر بده و اون موقع ما بخوایم یه تصمیم دیگه بگیریم ولی در حال حاضر میتونم بگم که اشکال کوچیک سکه یعنی روب سکه و نیم سکه حبابای زیادی دارن و متاسفانه بعضی از آدم که اینها رو خریدن شاید با توان مالی کمتری خریدن و اگه خدایی نکرده خوبا اینها خالی بشه در واقع اونها بیشتر متضرر
2: پس در حقیقت ما باید بگیم که اگر سیاست های بانک مرکزی توی این حالا یک دو ماه آینده یک مقدار ثبات ببخشه به بازار ارز در حقیقت ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که چنین نوسانات و هیجاناتی هم توی بازار طلا ده. یه مقدار افت کنه. ده. یه مسئله دیگه ای که هست خب خیلی از گذاران با توجه به افزایشی که توی طلا و حتی توی دلار میبینن ترجیح میدن که بیان توی صندوق‌های طلایی. در حقیقت صندوق که میان روی طلا توی گوبایی های سپرده سکه سرمایه گذاری میکنن توی این حوزه وارد بشن این صندوق رو چطور میبینید؟ به نظرتون پیشنهاد میکنید به عنوان حالای تحلیلگر حوزه تلا؟
3: دقیقا دقیقا این اولیه نکته بگم ما باید بپذیریم سرمایه گذاری امر تخصصیه سرمایه گذاری امری نیست که هر کسی با هر سطح دانشی یا با هر در واقع تجربه اندکی بتونه تصمیم گیری کنه قطعا صندوق های طلا متخصصینی دارند که بهتر میتونن بازار طلا رو رسد کنند. خیلی از این آدم هایی که به صورت سنتی دارن در بازار حالا سکه و طلا سرمایه گذاری میکنن خیلی از پتانسیل هایی که تو این بازار هست رو نمیبینن برای مثال ما امروز فیوچر های قرارداد های طلا رو داریم یعنی زمانی که اگه طلا ویزش داشته باشین ها میتونن به شما سود بدن اگه شما موقعیت های فروش گرفته باشید. خب پس این یه تخصصه قطعا صندوق, های صندوق هایی که در واقع کارشون خرید و فروش تلاه میتونن با استفاده از این ابزارها حتی در موقع ریزش طلا هم خودشون رو هج کنن بنابراین مدیریت بهینه تری دارن ممکنه بعضا بعضی از مواقع ریسک هایی مثل حالا ابطال معاملات محدود کردن دامنه نوسان داشته باشه که این بهتر واقعا در واقع سیاستگزارای ام این نگرانی رو از دوش فعالای بازار بردارن که مثلا اگه ما صندوق طلا بخریم مثلا ممنوع بشه معاملاتش چه اتفاقی میفته خب این سوالاتی هست که واقعا در ذهن خیلی از سرمایه‌گذاران هست ولی در ولی خل... با توجه
2: به حالا این میشه گفت تقریبا ثباتی که ما تو این چند وقتی اخیر توی تصمیماتی بب. که در حقیقت نهاتای های و تصمیم گیران بازار سرمایه داشتن یه مقدار میشه گفت این صباته بله. رو میبینیم و, و کم بله، بله. شاید چرا این تصمیمات هیجانی هستیم دلست. که مثلا بازار آتیو ببندن فلان بازار رو بله. تعطیلش کنندن ما این خیلی داریم کمتر می و این خودش امیدوار کنند هستن. بله
3: کورسوی امیدی داره میاد ولی خب ما همیشه بعد ریسک هم در نظر بدیم. بله. یعنی از دلایلی که شاید خیلی این ابزارها درقا فرهنگ سازی نشده. و اتفاقا این های طلا میتونه به کمک دولت بیاد و منجر به این بشه که آقا اون بنده خدایی که یه پول اندکی داره نره مثلا ربع سکه رو مثلا با فلان درصد حباب بخره خب این خیلی میتونه در کمک کنه ولی یه نکته‌ای که هست ما امروز بازم دیدیم که بعضی از این صندوق های پوششونه طلا هم دارن بالای ان وی معامله میشن بعضا تا 20 درصد بالای ان وی ای دارن معامله میشن قطعا باید در این زمینه هم اونهایی که دارن تمایل دارن به سرمایه گذاری به این نقطه توجه کنن که حتی اقل با یک انحراف معقولی از این ای این صندوقها رو خیلی داری کنن و یه توصیه خب قطعا به نهادهای مالی فعال در بازار میگم ما فرهنگسازی سرمایه گذاری در بازارمون خیلی جای کار داره خیلی از مردمی که امروز دارن حجوم میارن به بازار که قطعاً از پتانسیل صندوق های تلا طلا خیلی اطلاعی ندارم و قطعا این مسئولیت شما دوستان عزیز هست که این فرهنگ و بیستیم ترویش بدیم و آشنا کنیم مردم رو با این فضا
0: کسی پوشیده نیست که زنان در طول تاریخ همیشه برای گرفتن حقوق خودشون جنگیدن ما زنهای شجاع و جسوری داریم در تاریخ که بعضی هاشون شناخته شدن اما بعضی هاشون حتی اسمی هم ازشون برده نشده و زنانی بودن که جلوتر از تاریخ دست به کارهای بزرگی زدن مری پلیے انگلیسی 43 سال قبل از اینکه زنان بریتانیا حتی حق رأی داشته باشند در 25 سالگی خودش رو به اثبات رسوند و اولین مدرس زن کمبریج شد مری جسور و شجاع که با تمام وجود جنگید جنگید مبارزه کرد مقاومت کرد سکوت کرد و ماندگار شد البته بخشی از این جسارت مری برگرفته از تفکرات پدر کشیشی خودشه. پدر مری یک کشیش معروف به مدافع تمام عیار حقوق زنان در دهکده خودشون بود و همیشه از مردم میخواست اگر قصد دارند از مسیح باشن و از مسیحیت در کلام و گفتار دفاع کنن به این هم فکر کنن که چرا مخالف پیشرفت زنان و دختران هستنیم؟ این همه زن ستیزی از کدام باور اومده و چطور میشه ذهنیت بیمار جامعه رو درمان کرد؟ این ذهنیت پدر مری در کنار تلاش و پشتکار و جسارت خود مری باعث شد که اون از درس و پیشرفت عقب نمونه و پدرش به مری ریاضی و علوم یاد داد. مری به یک دختر مستقل و خودساخته تبدیل شد. مسیر اقتصاد رو در پیش گرفت هرچند نتونست به خاطر زن بودنش مدرک لیسانسش رو دریافت کنه. در واقع در اون زمان زنان میتونستن در بعضی دانشگاه درس بخونن اما بعضی از این دانشگاه ها مدرکی به اونها نمیدادن. ولی اون در سال 1875 اولین زن مستقل بریتانیا شناخته شد و مدرس اقتصاد در دانشگاه کمبریج شد. مری به خاطر شجاعت، جسارت و تفاوتش محبوب شده بود و حتی نوع پوششش هم در اون زمان فراتر از زنان ویکتوریایی بود. این محبوبیت باعث شد که اقتصاددان مشهور آلفرد مارشال عاشق اون بشه. عشقی که در اول خیلی طوفانی بود اما کم کم این طوفان آروم گرفت و به قول دوست مری این ازدواج آغاز بردگی مری بود. ازدواج مارشال و مری باعث شد که دردسرهای برای هر دوشون ایجاد بشه و آلفرد مجبور شد به دلیل شرط مجرد بودن از فعالیت در کمبریج دست بکشه. هر دوشون به کالج دانشگاه بریستول رفتن و آلفرد مدیر بنیاد بریستول شد و وایدهای درسی زیادی هم به میری داد. میری آلفرد اول ازدواجشون با هم کسی توافقات انجام داده بودند، از جمله اینکه همه کارها باید برابر انجام بشه. در نتیجه اونها کتاب معروف اقتصاد سنت رو هم با همدیگه دیگه نوشتن و یکی از جذابیت های این کتاب فصلی بود که خود میری نوشته بود. فصلی با عنوان شکاف دستمزد جنسیتی تو این فصل مری بیان می‌کرد که زنان برای کار مساوی کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند اما دلیلش پایین بودن ارزش کاری که انجام میدن نیست فقط به این خاطر که اونها به اجبار و کارفرمایانشون به اختیار مطلق مثل بدیهیات عادت کردن که دستمزد زنان باید پایین‌تر باشه این کتاب هرچند با مشارکت مری و آلفرد نوشته شد ولی همه آن داشتند که معروفیت کتاب به خاطر نوشته و نظریات مری پیلی بود اما همین معروفیت مری باعث شد که عشق آلفرد مارشال رنگ ببازه و همه توافقات خودش رو با مری زیر پا بذاره آلفرد قبلتر توی یک محفل خصوصی به دوستان خودش گفته بود که کتاب اقتصاد صنعت بیشترش کار و ایده مری بود اما بعدتر توی سخنرانی رسمی اعلام کرد که کتاب اقتصاد صنعت در برابر کتاب اصول اقتصاد دفترچهی بیش نیست و دیگر حق انتشار ندارد این کارش ریختن آب سرد روی مری بود مری جنگجو شاید غمگین شده بود ولی فردی نبود که غمش رو آشکار کنه و کناره بگیره اما هیچ اعتراضی هم نکرد و اینجا بود که اون جمله دوست مری کم کم خودش رو نشون داد که این ازدواج آغاز بردگی مری بود مارشال حتی پارو هم فراتر گذاشت و ت یک سخنرانی در سال 1894 ادعا کرد که زنان اساسا از درک اطلاعات جدید ناتوان هستند و پیرو اون خطاب به مسئولان کمبریج در ای نوشت که اقتصاد مانند صندوقچه‌ای با ابزارهای کارآمد است که بجز در دستان ماهر مردان جای دیگری ارزش ندارد و قطعاً زنان شایسته داشتن این صندوقچه نیستند مری سکوت کرد و در سکوت کارهای خودش رو انجام میداد و در گروههای حامی زنان عضویت داشت. در مقابل آلفرد مارشال تا زمان مرگ عقیده خودش رو حفظ کرد و حتی در نامه خودش نوشت که مبلغی رو برای دانشجویان مرد کنار میذاره و خواست که کتابخونهای برای اونها ایجاد بشه. مری به وصیتنامه عمل کرد ولی به شیوه خودش. کتابخونه با پول مارشال ساخته شد ولی مری در همون زمان هزار پونت پرداخت کرد تا این کتابخونه توسعه پیدا کنه و پیشنهاد داد که خودشون کتابخونه رو بگردونه و به همین دلیل میری قم سالهای زندگی با مارشال رو به کار بزرگ در کتابخونه مارشال تبدیل کرد. اون در سن 74 سالگی به مدت 20 سال هر روز صبح با دوچرخه به کتابخونه میرفت و آینده دانشجوها رو در کنار اونها رقم میزد به امیده روزی که زنان جایگاه واقعیشون رو در کنار مردان پیدا کنن ممنونیم که همراه مایید پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید POD underline at تا اپیزود بعد خدا نگهدار